0: Einen schönen guten Morgen. Ich darf predigen heute zu dem Thema unser täglich Brot, gib uns heute. Ich habe schon ein bisschen was mitgebracht, auch hier. Ein ähm, bisschen Wasser auch, weil äh, das gehört zum täglichen auch dazu. Äh, wir erweitern das sozusagen ein bisschen gleich. Was brauchen wir denn so täglich? Und bevor ich starte, mit dem heutigen Thema lese ich einfach das Vater unser mal oder wir beten es einfach mal, weil darum geht es. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern Erlöse von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gib uns unser täglich Brot. Beim Dankgebet für das Essen denke ich oft an Menschen, die sich nicht an den gedeckten Tisch setzen können gibt es in dieser Welt genug. Unser tägliches Brot gibt uns heute, würden wir diese Bitte letztlich eigentlich in unserem Land, würden wir die eigentlich gar nicht mehr aussprechen, weil unser tägliches Brot haben wir. Das ist ja da. Muss ich darum bitten? Wir, wir beten das, glaube ich, eher, weil wir das so gelernt haben, weil es dazugehört, das steht im Vater Unser drin und das soll man auch. Und ich habe überlegt: im Grunde danke ich dafür, für das Essen. Das tue ich. Und das, da bin ich auch dankbar für. Schmeckt meistens ja auch gut. Ähm, aber bitten dafür, dass es mir gibt, eigentlich nicht. Oder betet ihr wirklich darum, dass ich mein täglich Brot kriege, bekomme? Eigentlich nicht. Und da geht mir durch den Kopf, dass unglaublich viele Menschen auf dieser Welt hungern, nicht täglich zu essen haben. Ich habe mal nachgesehen, 735 Millionen Menschen weltweit galten im Jahr 2022 als unterernährt. Sehr viele davon Kinder unter fünf Jahren. Danke für das Essen, das wir haben. Denke ich dann manchmal und speise doch auch die, die hungern. Könnte das vielleicht mein Gebet sein? Aber dann überlege ich wieder, müsste ich nicht mehr tun? Ist das nicht einfach zu wenig? Jetzt bete ich mal hier, speise auch die, die hungern und dann lasse ich mir meins gut schmecken. Dr. Christoph Schroth erzählt eine Geschichte von einem Mädchen aus Äthiopien. Eine Geschichte, die wirklich passiert ist. 13 Jahre alt. Und dieses Mädchen geht jeden Tag Wasser holen. Also nicht Brot holen, sondern Wasser holen. Und das Wasser kommt eben nicht aus der Leitung, wie wir das gewohnt sind, sondern sie muss es auf dem Kopf mit einem großen Tonkrug von weit her holen. Und die Wasserstelle ist nicht um die Ecke sondern sie muss hin und zurück insgesamt acht Stunden laufen. Das ist ihre Aufgabe. Jeden Tag. Jeden Tag acht Stunden laufen, um einen Krug voll schmutziges Wasser zu holen, was dann abgekocht werden muss, um sie überhaupt verwenden zu können. Keine erfundene Geschichte, sondern für dieses Mädchen, war das seit ihrem achten Lebensjahr ihre tägliche Aufgabe. Und da blieb nicht viel Zeit für irgendwas anderes. Und eines Tages, seit sie 13 ist, kommt sie abends wieder mit dem Krug nach Hause. Und kurz bevor sie in ihrem Dorf ankommt, stürzt sie. Und der Krug mit dem Wasser verschüttet und zerbricht aber das ist für sie nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist für sie die Schande, die sie über sich und ihre Familie gebracht hat, indem sie das Wasser verschüttet hat. Und dieses 14-jährige Mädchen ging nicht wieder nach Hause, um vielleicht wieder einen Krug zu holen oder erneut zu laufen, sondern sie ging zu einem Baum und nahm sich das Leben. Ein ernster Einstieg. Bis heute gibt es viele, viele Menschen, die diesen täglichen Überlebenskampf führen. Für die, gib uns unser täglich Brot oder unser täglich Wasser nicht so etwas ist, was eigentlich überflüssig ist. Diese Bitte. Und wenn das Wasser so weit hergeholt werden muss, dann überlegt man tausendmal oder hundertmal mindestens, wofür man das überhaupt benutzt. Nicht zum Duschen, vielleicht sogar noch nicht mal zum Waschen, weil das ist viel zu kostbar für. Die Hygiene fehlt, die Gesundheit leidet, das gute Gefühl, sauber zu sein, ist nicht da. So, und jetzt habe ich ein Problem mit der Bitte. Unser täglich Brot gibt uns heute, was sage ich darüber? Denn wir sind ja reich. Uns geht es im Vergleich unglaublich gut. Die Bitte um das tägliche Brot, um nicht zu verhungern und das Wasser, um nicht zu verdursten, um nicht im Dreck leben zu müssen, das hat im Grunde für uns gar keine Bedeutung. Und selbst wenn Menschen bei uns in unserem Land von dem Bürgergeld, wie es jetzt heißt, leben müssen, haben sie mehr als die Tagelöhner, die sich um das tägliche Brot Brot sorgen machen mussten. Wir gehen einkaufen, wir holen uns das, was wir brauchen. Meine Frau hat vorhin noch hier ein bisschen was eingekauft. Wir holen uns das einfach. Vielleicht sind morgens, wenn ich am Samstagmorgen zu spät aufstehe, die Laugenbrötchen schon ausverkauft, wenn ich in die Bäckerei komme. Aber das ist das einzige Problem, was wir da haben. Und Christoph Schroth fragt dann völlig zu Recht auch, können wir diese Bitte beten, wenn das für uns selbstverständlich ist? Wenn das gar kein Problem ist. Bei allen anderen Bitten im Vater unser habe ich mir dann so überlegt: ja, da ist das Problem klar. Vater unser im Himmel geht's los. Stimmt, das vergessen wir oft, dass da einer über uns ist, weil wir glauben selber, wir hätten alles im Griff, aber wir brauchen den, der da oben ist und der uns sieht und der in unser Leben eingreift. Geheiligt werde dein Name. Klar, es geht uns oft viel zu sehr um uns selber, um unser Ansehen, unsere Ehre. Dein Wille geschehe. Natürlich, von frühester Kindheit an haben wir was anderes gelernt. Ist das nicht unsere Idee, dein Wille geschehe, sondern mein Wille geschehe, mein Reich komme, mein Name werde geheiligt. So werden wir groß und müssen das lernen dass es um seinen Willen geht. In der Mitte des Gebets kommt dann diese Bitte um das tägliche Brot. Schwierig. Und danach ist es dann auch wieder klar, wo ist das Problem? Vergib uns unsere Schuld, wie wir anderen vergeben. Wie viele Kränkungen, wie viel Verbitterung, wie viel Rache und Vergeltung sind leider allgegenwärtig in unserer Gesellschaft. In unserem Leben auch. Und führe uns nicht in Versuchung. Ich glaube, nie gab es mehr Versuchungen als heute und nicht nur zarte Versuchungen. Also, das sind die Probleme. Klar, da können wir drüber reden. Aber unser täglich Brot geben wir uns heute. Warum beten wir da eigentlich? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Als Israel aus Ägypten auszog in die Wüste. 40 Jahre in der Wüste bleiben musste, da war diese Bitte damals klar. Wenn ich ausziehe in die Wüste und nichts zu beißen habe, unser täglich Brot gib uns heute. Da war das ein Problem. Da waren sie abhängig von Gott, dass er ihnen täglich was zu essen gegeben hat, sonst hätten sie nichts gehabt. Das Manna gab es immer nur für einen Tag. Honigbrötchen gab es nicht, aber Rosinenbrot haben wir hier gekauft, Kommt ihm so nahe. ja? Mana sagt man so richtigen Honigbrötchen, also Rosinenbrot hier. Das haben sie täglich von Gott bekommen, aber immer nur, immer nur für einen Tag. Zwei Tage konnte man nicht sammeln, es wurde schlecht. Also, unser täglich Brot gibt uns heute jeden Morgen. Wenn ich aufstehe, weiß ich nicht, ob ich was zu beißen habe. Muss ich erst gucken, ob was wieder da ist. Da gehört diese Bitte hin. Keine Vorräte, sich anlegen zu können. Keine volle Gefriertruhe, keine Vorräte an Nudeln, Reis, Kartoffeln, glaube ich, habt ihr alles zu Hause, eingemachtes Obst oder Marmelade im Keller. Nein, keine Vorräte, sondern angewiesen sein, dass heute ich was bekomme. Für uns eigentlich unvorstellbar. Gib uns unser täglich Brot. Zur Zeit Jesu dann, gab es die Tageslöhner. Das war die Bitte auch existenziell. Weil ich immer nur so viel verdienen konnte, verdienen musste, damit ich für diesen Tag was zu essen habe. Und wenn keiner sie brauchte, kein Großgrundbesitzer sie abholte, damit sie etwas pflanzen oder ernten konnten oder der Maurermeister nichts bauen oder abreißen musste und sie dazu geholt hat, dann hatten sie nichts zu essen. Sie waren arm. Die Frauen, die Kinder und die Männer, alle haben gearbeitet, um das Existenzminimum, um heute was zu essen zu haben. Ist noch für viele Menschen in dieser Welt immer noch Realität. Diese Bitte, gib uns unser täglich Brot, ist so gesehen eine Bitte der Armen. Nicht der Reichen. Schwierigkeit wieder, wir sind reich, im Vergleich. Ausgenommen, vielleicht die Menschen, die auch in unserem Land auf der Straße oder in der U-Bahn oder unter Brücken leben und deren Habseligkeiten in einen Einkaufswagen passen. Die könnten das auch beten, gib uns unser täglich Brot. Wir sind reich. Wir haben mehr, als wir brauchen. Und wir müssten eigentlich sehr viel geben, und bis wir an diesen Punkt kommen, zu sagen, gib uns unser täglich Brot. Ich habe diese Woche einen Anruf von der Marburger Mission bekommen. Der Direktor hat mich angerufen. Da hat mir erklärt, dass sich durch die Verunsicherung der Menschen durch Corona ein Minus von 350.000 Euro angesammelt hat. Ich glaube, er hat nichts dagegen, wenn ich das hier sage. Und nächstes Jahr kommen, sagt er, 250.000 Euro dazu, durch die zusätzlichen Lohnkosten und Lohnerhöhungen und den Inflationsausgleich, der jetzt gerade beschlossen worden ist. Ich war dann innerlich schon gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Warum er mich anruft. Und dann sagt er, ich suche 250 Menschen, denen es so gut geht, dass sie uns 1000 Euro anvertrauen können und ich frage dich, ob du einer von den 250 sein möchtest. Sag ich, aha. Ich frage dich, ob du so reich bist, dass du uns 1000 Euro anvertrauen kannst. Oh, das ist eine Gewissensfrage. Bin ich so reich? Habe ich... Die 1000 Euro aktuell? Aber ich weiß schon, was ich noch brauche und äh, wofür ich noch äh, vielleicht sie brauchen werde in der Zukunft und wofür ich sie sparen könnte und die Waschmaschine kann ja kaputt gehen und nächstes Jahr wollen wir auch wieder Urlaub machen und dumm ist nur gewesen, dass ich gerade diese Predigt vorbereitet habe. <lacht> Unser tägliches Brot gib uns heute. So sollt ihr beten, sagt Jesus. Es ist gut vorauszudenken. Es ist gut eine Altersversorgung zu denken und äh, zu sparen. Dafür ein Notgroschen vielleicht auch zu haben, wenn das möglich ist, hatten wir in den letzten 36 Jahren seit unserer Hochzeit relativ selten. Würde uns vielleicht auch mal gut tun. Aber die Bitte um das tägliche Brot bedeutet eben auch, sorgt nicht für den morgigen Tag. Unser tägliches Brot gib uns heute. Heute gib uns das. Und wenn ich das habe, dann kann ich doch auch was geben, oder? Bin ich denn bereit, mich für morgen auf Gott zu verlassen? Oder sorge ich so vor, damit ich das nicht muss? Bin ich bereit zu glauben, zu beten, dass er mich täglich versorgt? Ihr merkt, ich lege die Betonung jetzt gerade auf täglich. Heute. Ich habe überlegt, bin ich denn bereit, was zu geben dann von dem, was ich habe, auch wenn vielleicht ich es brauche. Irgendwann. Und damit ich nicht in Versuchung komme, das Thema kommt noch und die Anfrage nicht auf die lange Bank schiebe, weil da versickert manches, habe ich noch am gleichen Tag überwiesen. Als reicher Mensch, der ich mich gar nicht empfinde. Aber in dem Fall doch bin. Und ich habe noch jemand anders was geschickt, der mir eingefallen ist, wo ich wusste, dass er gerade nichts mehr hat. Wir machen ja in der Regel folgende Erfahrung. Es ist nie genug, was man hat, oder? Und je mehr ich habe, desto mehr brauche ich auch, komischerweise. Zu viel, dass ich unbedingt was davon geben muss, dass mir das nicht schlecht wird, den Eindruck haben wir irgendwie nie. Paulus versuchte damals, wenn die Bibel schaut, den Korinthern ein geistliches Gesetz nahezubringen. Wer sparsam sät, der wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Glaube ich noch daran? Christoph Schroth hat eine interessante Challenge vorgeschlagen. Ähm, wie wäre es, sagt, hat er gesagt, wenn wir mal für zwei Monate versuchen würden, mit dem Satz, der so allgemein in Deutschland gilt, zur Zeit des Bürgergeldes, im Internet kann man die Sätze finden, die da vorgeschlagen sind, ich weiß nicht, für einen Erwachsenen 470 Euro oder irgendwie sowas. Und dann für jedes Kind nochmal so und so viel. Wenn wir das zusammenzählen, was in meinem Haushalt lebt, wie wäre es, wenn wir mal versuchen würden, zwei Monate lang mit diesem Satz auszukommen. Und den Rest, was wir in der Zeit bekommen haben, verdient, weitergeben würden. Um so ein bisschen zu spüren, unser täglich Brot gib uns heute und den Rest gebe ich weiter. Weil ich reich bin. Weil ich überreich bin. Übertäglich hinaus. Dieser Satz gilt in Deutschland als der tägliche Satz, den wir hier brauchen. Kann jeder mal zu Hause zusammenrechnen und nachgucken, was dieser Satz für ihn wäre. Und dann mal gucken, was reinkommt. Nicht fürs ganze Leben, manche müssen das ganze Leben davon bestreiten, zwölf Monate, ja? wohlgemerkt, auch in unserem Land. Vielleicht aber nur für zwei Monate mal zu testen, wie das ist vom täglichen zu leben und nicht vom Reichtum zu leben. Das ist keine Forderung, das ist nur eine Anregung. Ja? Wir stellen hier keine Gesetze auf, was man muss, um dann geistlich zu sein oder fromm zu sein oder so. Einfach mal für sich selber eine Challenge der man sich möglicherweise mal stellen kann. Unser tägliches Brot gebe uns heute und alles andere gebe ich mal weiter. Bei uns im Verband denken wir gerade darüber nach, Missionare aus Brasilien zu holen. Ich habe auch schon mal, glaube ich, davon geredet. Und sie haben mir jetzt Folgendes geschrieben. Wir haben eine wunderbare Gemeinde, die sie vor 14 Jahren gestartet haben, heute mit 200 Mitgliedern etwa, eine zweite Gemeinde, die sie gegründet haben mit 50 Leuten. Und wir haben ein wunderschönes Haus dort gebaut auf dem Grundstück, das wir dafür die Gemeinde und so gekauft haben. Und ein großes Gemeindehaus, auch alles fertig. Und es ist im Wald schön gelegen. So ungefähr sieht es dort auch in, aus in der Gegend. wo sie auch nicht, Süden Brasiliens so ähnlich wie im Odenwald. So schön bewaldet, hügelig. Wunderschön. Und dann sagen sie, wir kommen gerne nach Deutschland. Weil wir für unseren Glauben nochmal dieses Vertrauen erleben möchten, dass wir nicht schon alles haben, dass wir nicht nur von dem leben, was wir schon haben, sondern dass wir abhängig sind wieder von der Gnade Gottes. Das hat uns Gott gezeigt, dass das neu für uns dran ist, dass sie neuer Leben gibt uns heute. Nicht danke für das, was schon war und dings und was wir alles haben sondern gib uns heute, ich bin heute darauf angewiesen, und dann schreiben Sie mit Ihrem schönen großen Haus, was Sie da haben, wir sind mit einer kleinen Wohnung oder einem Zimmer, wo man sich waschen kann, zufrieden, das, so wollen wir starten in Deutschland. Unser tägliches Brot gib uns heute. Mein Vertrauen ist neu gefragt. Es geht aber nicht nur um täglich und damit noch ein zweites sondern es ist eine Bitte um Brot. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Brot, habe ich überlegt, wofür steht das? Nach der Speisung am See Genezareth, Speisung der 5000, spricht Jesus zu seinen Jüngern und ich lese euch kurz vor, was er sagt. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht, Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Und dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot vom Himmel, das viel mehr ist als das Brot, das die Menschen damals in der Wüste gegessen haben. Das war das Manna. Ja? Und er sagt dann, wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Jesus ist das Brot des Lebens, auch das Wasser des Lebens. Im Abendmahl nehmen wir dieses Brot zu uns und trinken vom Wasser des Lebens. Es geht im Abendmahl, das ist mir immer wieder nochmal wichtig, nicht um Vergebung nur, sondern es geht auch um Leben. Unser täglich Brot, gib uns heute, heißt also auch, lass uns heute leben. Gib uns heute leben. Gib mir heute leben. Und da bin ich schon eher bei uns und unserer Gesellschaft hier in Deutschland. Dass wir bitten, gib mir heute leben. Das ist eine Bitte, die wir haben. Wir brauchen Kraft und Mut zum Leben. Vor allem da, wo es schwer wird. Wo viele der Mut verlässt wo unsere körperliche Kraft schwindet. Da gib uns unser tägliches Brot zum Leben. Unser Brot vom Himmel, damit die Kraft zum Leben reicht und der Mut uns nicht verlässt. Und dann würde ich formulieren, unsere tägliche Kraft und den Mut zum Leben gib uns heute. Das ist das Brot des Lebens. Was brauchen wir noch, um leben zu können? Wir können nicht ohne Hoffnung leben und ohne Sinn leben. Wenn die Hoffnung schwindet, wenn ich keinen Sinn mehr entdecke in meinem Leben und das Ziel verschwimmt, dann gib mir deine Hoffnung, die mich leben lässt. Dass ich jeden Morgen aufstehen kann und bete, Herr, gib mir heute Hoffnung für mein Leben. Was brauchen wir noch, um zu leben? Ich glaube, dass wir auch Freude brauchen zum Leben. Unsere tägliche Freude gibt uns heute. In Kandel ist am 11. Oktober jetzt vor kurzem Jonas Weidner gestorben. Ein junger Mann mit 26 Jahren. Er hatte Krebs und sein Körper hat die Chemotherapie nicht vertragen. Ich habe die Woche mit den Eltern telefoniert. Einer von 20 verträgt die Chemo nicht. Und ganz selten stirbt jemand, aber bei ihm war es so. Einen geliebten Menschen zu verändern, das verändert uns. Er hat eine Freundin und die hat im, in Facebook, kann man das nachlesen, folgendes geschrieben. Einen geliebten Menschen zu verlieren, verändert uns, nicht nur für ein paar Stunden, Tage, Wochen oder Monate, nicht nur für ein Jahr einen geliebten Menschen zu verlieren, verändert uns ein Leben lang. In Klammer hat sie drunter geschrieben, und ja, wir hatten uns verlobt, wollten es aber erst später preisgeben. Unser tägliches Brot zum Leben gib uns heute. Woher kommt die Kraft und der Mut, nach so einer Erfahrung weiterzumachen? Woher kommt die Hoffnung für das Leben, dass es trotzdem noch etwas für mich bereit hat, wenn der geliebte Mensch gerade gestorben ist? Dass es nach der Trauer auch einen neuen Tag gibt, ein neues Leben gibt. Woher kommt die Freude am Leben, wenn ich mich, und ich komme zum Anfang zurück, so sehr schäme, dass ich meinem Leben ein Ende setze, wie dieses Mädchen in Äthiopien. Und ich glaube, da gehört die Bitte hin. Unser tägliches Brot zum Leben, gib uns heute. Eine unverzichtbare Bitte, denke ich, die nicht der Bäcker an der Ecke, der all, unseren, oder all unser Reichtum erfüllen kann, sondern die Jesus Christus nur erfüllen kann. Er ist das Brot des Lebens. Und wir bitten ihn, gib mir, Leben, täglich, heute. Ich bete. Herr Jesus, danke, dass wir dich bitten dürfen, dass du das Brot des Lebens für uns bist. Dass du uns all das gibst, was wir zum Leben brauchen, auch die Mut und die Hoffnung und die Zuversicht, dass wir mit Freude in den Tag gehen können. Das kannst nur du uns schenken. Danke, Herr, dass du bereitwillig für uns da bist, dass du uns dazu begegnen willst, dass wir jeden Tag das beten dürfen, wenn wir morgens aufstehen. Herr, gib mir heute Brot zum Leben, dass ich fröhlich dir nachfolgen kann, dass ich Vertrauen habe, auch wenn es schwer ist, dass ich glauben kann, auch wenn Zweifel da sind, dass ich dir danken kann, auch wenn ich nur wenig habe. Danke, Herr, dass du uns erfüllst mit deinem Reichtum, dass du das Brot vom Himmel bist, das uns das schenkt, was wir zum Leben brauchen.